0: Здравейте, започва спортна среща днес на 24 юли 2022 година. Аз съм Камен Алипиев и през следващите два часа ще бъдем заедно в ефира на Радио София. Ще се разходим и пистите за Формула 1, световното полека атлетика, ще си поговорим за български футбол и също така за това какво направиха ни национали по баскетбол. Ще обърнем внимание на скейтборд, ще ни гостува за точно една сляпа шахматистка. Въобще ще бъде много, много забавно до 18 часа, затова не сменете канала и останете с нас. На среща с Камен Алипиев Здравейте, започваме музиката както винаги избирали Лилия Голаминова Петър Пайков е поредния, т.е. редовния наш съучастник в пакостите в студиото. Аз стоя за първи път като редактор на това предаване, е. Мария Буеджила, който ще бъде подложена на тежко изпитание да ми слуша глупостите до 6 часа вечерта. Но това е положението. Рано или късно се събираш с кедера. Здрасти, добре дошъл. Здрасти, дошла. благодаря, добре забавил. Здрасти.
1: Не знам за кога ще е изпитанието, но добре. <laughs> Дано да е за мен.
0: И ми, да, 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 да не е изпитание, да е удоволствие. Дано да е удоволствие,
1: абсолютно. А, не Степане. знам
0: точно какво да започнем, защото за пореден път ни а, замериха с една политическа седмица, да. която е на път да ни не скъсна нервите в опитите да бъде съставен кабинет с естествено невероятните викове на опозицията и този много странно инспириран създаден скандал с изявлението на Христо Иванов от Демократична България, което на практика минира възможността за създаване на кабинет и им кара да се чудим, да плачем или да се смеем когато си говорим за българския политически живот, но аз ти предлагам, ако искаш да си кажеш мнението по въпроса първо, но това да го оставим много бързо в страни. <сън>
1: да го да оставим в страни, защото все пак е лято, Пък и има и някакви добри новини в спортния свят, така че нека не, не се фокусираме върху черното, а върху по-розовото. Да, е, може
0: би щяхме да се надяваме да имаме добри новини от световното първенство по лек атлетика, което завършва днес в Юджин, Орегон. Но там имаше само една българска спортистка, да, тя зае 15-то място на маратон още през миналата седмица и това ще ни остане единственото готино нещо, с изключение на това, че Ивет Ветладова беше избрана в комисията на спортистите и то с изключително много солидна подкрепа от нейните колеги което е важно, защото тази наша на спортистка теп още не е приключила кариерата си, но скоро ще се наложи да го направи и оттам нататък има много пътища да продължи да бъде в голямата лека атлетика и без това отдавна се е превърнал в един от малкото български спортисти и пример за А Моето разочарование през тази седмица е свързано с Юношискини национален отбор по баскетбол до 20 години. Нашите започнаха изключително добре в края на миналата седмица, направиха две победи в своята група, след това последва много странната загуба от Ирландия. Когато от плюс десетина точки за нас, те ни повелиха с 16 и накрая нашите загубиха с 3, но въпреки това се класираха, отидоха на четвърт финали, играха там с Финландия, отново в драматичен мач загубиха и в снощния си двубой загубиха и от Швеция и отиват да играят за седмото място, въпреки че тръгнаха с апетити да се класират в горната дивизия и с възможностите на. Играчи като Емил Стоилов и Костадин Константинов, който, Константин Костадинов, които обаче не можаха си да помогнат на отбора да стигне до своите цели. А най-доброто, най-добрата новина от българския футбол. Разбира се, беше знаменитата победа на Левски над Палок в четвъртък, което накара сините за да мечтаят да се представи добре отбора, независимо от Реванша, следващата седмица в Гърция и скандалите, които станаха в гръцки отбор. Естествено, гърците ще се борят да ни погледят, но това естествено ще бъде много сериозно изпитание и за тях на тебе, каквото те им направихме в челете тази седмица.
1: А, значи, ето, че хубавата новина е синя, все пак не е розова, но а, на мен пак това, което ми направи впечатление, а, са момичета българският отбор на сабя жени, които се представиха много добре на световното първенство по фехтовка в Египет. Ти казваш за 15-то място, че не е толкова високо, действително може би не е толкова. Не, 15-то
0: но... място и в маратона ми беше чудесно постижение. Както и това е чудесно постижение, защото това е най-доброто представяне на български женски отбор в историята на Световните първенства. Okay. И в този отбор съществува момичето Иоана Илиева, която прави страхотна кариера. Тя направи няколко страхотни класирания още като девойка с много добри резултати. И след като нашите успяха да, да победят хонг в битката за попадането сред най-добрите 16. А в крайна сметка, обаче, загубиха от Унгария, което не е също нелогично, защото унгарската фехтовална школа е една от най-добрите в света. Особено при мъжете в последните години и не само в последните, в последните десетилетия, те са нещо страхотно.
1: Така е, наистина. Освен Йоанна Илиева, в отбора са Олга Храмова, Ема Нейкова и Яна Михайлова. А, всъщност, точно както казваш, след загубата от Хонконг. конг в общи линии тръгва надолу отбора, като губи от Унгария, може би психически им е повлияла тази загуба, така че да така, започна след това да губят. И в крайна сметка стават а, 15-ти след последния двобой срещу Турция.
0: Да, и също трябва да отбележим, че и Влади Зогравски започна своя сезон. Прочутите състезания от Лятната Варига, Гран-при за поскок... скокове, които се провеждат на трева. В Польша, в Висла, нашият э, скиор за за 27-мо място, а, от което взима 4 точки. А, съвсем очаквано победител е на домакините Давид Кобацки с 261 точки, скокува от 123,5 и 134,5 метра. А, днес ще има още един старт от тази лятна верига в э, Висла, но от э, нашите погледи ще бъдат насочени към э, състезанието от Формула 1, което започва в момента а, и също така с, с това как ще завърши коздачната обиколка на Франция, макар че днес и днешния последен етап не определя нищо, защото както обикновено а, всичко се реши в последните два планински етапа и това беше съвсем, съвсем нормално. Днес започва и коздачната обиколка на Франция при жените. Което също ще бъде интересно, но ние ще си говорим за колездане с Петър Хераков след 16.30, а след 17.00 Сиво Иванов, който ще ни насочи отново към последните дни от Световното първенство по лека атлетика и накрати си ни приготвил още две изненади. Тей. Ще си говорим с един мой много стар приятел Христомир Сърбинов, който се оказа, че се занимава с е направил предаване за хижи.
1: Точно така, разказите на хижаря. Това е видеопроекта, в който той участва. А, и ще ни разкаже повече за... Ще се включи от морето, държа да подчертая, така че ще имаме и морски бриз в ушите. А... След като миналата
0: саница аз бях на морето. Винаги трябва да има нещо нашето <laughs> предаване.
1: Абсолютно. След това пак Николай Георгиев ще разкаже за а, Балкан Руки феста, етап от Руки Тура, а, в който Черното Йети обикали Различни, различни държави от Европа и от света всъщност, като през лято това се случва на скейборд площадките, на скейборд арените. Ние бяхме домакин на този фест на 16 юли и той ще ни разкаже повече за това какво се случи там.
0: Да, така ще стане. И аз, аз, аз се чу, защо разни мои приятели, които знаят обикновено, че между, 14, между 16 и 18 часа, всяка неделя съм в фирми и звънят по телефона. Но това е очевидно риска на всички преки предавания. И другото, което се чуе е как за първ път от толкова години нито една българска телевизия, нито един български канал не излъчи и секунда от Световното първенство по лека атлетика. Нещо, което в България е традиция още е от Първото Световно през 1981 година в Хелзинки, което по някакво остечение на обстоятелствата беше и коментирано от моя баща. Всъщност, мисля, че беше 1983, а не 1981, но да не се връщаме толкова назад във времето, за да не си личи, колко съм стар. Не си личи, спокойно. И сега предлагам господин Пайков да ни пусне следващия музикален избор на Лилия Големинова. Най- а Ние след това ще продължим с останалите неща в нашата предава. И така връщаме се отново в ефира на спортна среща, след това готино нов парче на Quicker, I blame Coco, Coco. Моя предател Кокостонов може да се чувства поздравено от това парче. Но ние се опитваме в нашото предаване да обхващаме необятния свят на спорта в всякакви негови аспекти и затова винаги обръщаме внимание на хората с специални потребности, както е коректно да се казва, увреждания. Okay. Да okay. И ти може да ни разкажеш сега за много интересната си среща от преди няколко дни, в резултат на която идва интервюто след няколко минути, но все пак личните впечатления винаги са много важни.
1: Абсолютно. Запознах се с Илинка Дилкова, която пък тази година на 16 юли, който беше последния ден от турнира на световното първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи жени, се класира 17-та, като това е първото представене на жена в тази дисциплина, шахмат за незрящи и слабовиждащи жени. Всъщност, тя е с остатъчно зрение. Бях на гости в... Спортен клуб за интеграция Витоша, където тя и други хора с а, такива специални потребности, действително а, тренират. Разгледах и самия шахмат, а, така че да, да видя какво е различното. Оказа се, че всъщност естествено това е адаптирана игра, т.е. това е игра, която по принцип си я има, но е адаптирана за незрящи и слабовиждащи. А, и по-интересното, по-специалното в нея всъщност е това, че а, разбира се, фигурите са маркирани с едни такива пъпчици отгоре. Могат да ги на за да а, могат а, хората с слабо зрение или невиждащи да се ориентират кои са белите, кои са черните. И съответно могат да играят дори и без шахматна дъска, защото всъщност те така иначе не я виждат. Има, има отново такива тактилни а, символи, които са сложени върху полетата, но могат да играят и без дъска гоствах им там в, в, в техния спортен клуб. Има и други игри доста интересни, като има, например, Showdown. Една игра, която те ми демонстрираха, която пък не е адаптирана. Тя е специално измислена за незрящи. Представлява нещо като тенис на маса за незрящи, в, кое, в, в, в който пък трябва в, топчето да мине от под преградата, не над, както е при тениса на маса за зрящи, но да, така ли че сега се фокусираме а, върху Илинка Дилкова, която говори за шахмата за незрящи и нейното 17-то място на Световното първенство тази година.
2: Ами, аз за първ път участвам в такъв формат и съм доста горда, че има възможност и жените с слабозрени и незрящи да представят този спорт и то насветовно за 60 години, нали, спорт в системата ни за първ път се случва. Надявам се да, да не е за последен. А, да, голям респект имах и голяма отговорност, така се чувствах. И все още, нали, защото представлявам България и трябваше да се представя достойно. Имах претиснение отначало, след това вече по-спокойно играях. Но наистина натоварващото е, че са по две партии на ден и минимум по три часа се играе. Да, преди почивката вървях много добре, нали бях в десятката, последния ден нямах шанса бяха пак оспървани партиите и най-трудната ми беше наистина в девети кръг, защото се раздадах максимално. През цялото време имах печелеща позиция, но да, умората си оказа своето и не успях да реализирам в крайна сметка. Но организаторите, мястото, всичко беше на ниво, бяха се постарали хората, с много добри впечатления съм и от домакините, от организаторите и от всички състезатели. За пръв път се срещам нали, с жени, шампионки в своите държави.
1: Имаше ли някои състезателки, които да речем ви направиха много, много така, голямо впечатление? А, има ли какво да се учим ние, българите, в, в, тази, в този спорт? И всички двойки
2: бяха доста добре подготвени. Имаха в екипа си треньори да в деветата партия бях с девойче, което е млада надежда за Унгария, но то има и опита да играе на други световни. В мъжкия национален отбор участва също. Била е в Македония седмица преди това. Няма и седмица, нали, с мъжкия отбор. И явно е
1: тренирана и психически, и... Да. Обяснете ни малко повече за играта Шахмат, за незрящи, какво е различното при нея от шахмата за
2: зрящи, който опознаваме повече. Ами, значи, таблото е направено така, че белите полета са по ниски от черните и по средата имат дупчици, а фигурките, както имат пънчета отдолу, за да е стабилна позицията и незрящия човек да може с ръце, хем да се ориентира за полетата, черно-белите, хем да, се, да може да не бутне фигурките те са застопорени. Отделно се различават черните от белите. Отгоре има връхче на черните. И те по този начин познават кои са неговите, кои са на противника. Да, и някои дори от нашите състезатели могат да играят и без дъска на блайнт, се казва, нали? Играят си и просто си го представят. Има нотацията, нали... На световното се казваше нотацията на немски записвахме. Да, много неща ми се случиха за пръв път. Но това е в общи лини е доста интересно и прави човекът с обреждане, равнопоставен? Дава шанса. Това е адаптиран спорт, нали? Ето става позицията стабилна.
1: А колко, колко играчи имаме ние в нашия отбор? Има си отделно мъжки и женски отбор, или как е как, ами как е при нас?
2: по принцип, по наредба, нали? първите четирима в държавното първенство по шах мъже, и първата жена в женския турнир в държавното правят националния отбор, но поради липса на средства обичайно ходят четиримата мъже, защото жената трябва да е в резерва и не винаги стагнацията е такава, че средствата не достигат за резервата, но това дава да опит, както видях аз с Хана. Последната ми партия е много красива, но... Опита си е опит. И аз сега вече имам опит да да със търпението, с психиката, с всичко. Съдиите бяха на ниво. Всичко беше. Собственика на хотела, който предостави нали, там база там. Благодарности на всички и най-вече на федерацията, дето и на Министерството на спорта, които за първ път дадаха шанс да имаме представителка жена и да за напред да се случват такива международни и световни участия. Имам още какво да дам от себе си и следващия път да зарадвам повече българите, да се представя по-достойно.
1: А Добре, какво ви предстои сега в най-близко бъдеще? Ами в най-близко бъдеще предстои през септември Държавното пушах, все е пак. А, тук където... е съвсем близко. Да, да
2: надявам се да... да си остана шампион за страната, да си потвърдал позициите. И да, и да надявам се в бъдеще да мога да участвам и с мъжкия отбор, за да трупам все още повече и повече знания,
0: практика и умения. Много ми интересно, защото ти беше смешно на два-три пъти по време на това интервю. Какво ставаше около вас нещо, което не но може да ни разкажеш?
1: Ами имаше едно много симпатично кучеводач, което се чу мисля, че то звънеше, може би имаше нещо и на къжката, което звъни, и то си се разхождаше постоянно около нас. А, като цяло много бяха гостоприемни там в а, спортен клуб Витуша. А, много добре се отнесоха и да, наистина кучетоводач беше изключително симпатично. Както разбира се, и Линка Дилко, с която си разговаряха.
0: Да, имаше изключително приятен глас, може да поканим за радиоводеща, Абсолютно. мисля, че доста добре ще се справи с това Междувременно от 13-та обиколката че на пистата Пори Карс на, на състезанието за голямата награда на Франция във Формула 1, битката продължава да бъде между Шарл Леклер и Макс Верстапен, световния шемпион, разликата от тях е по-малко, между тях е по-малко от секунда. А третата позиция е за Люис Хамилтън, който се намира на 6 секунди и половина. Малко зад него на 3 секунди е Себастиан Перес от другия пилот на Red Bull, които са лидери в отборното класиране. А според колегите, които се занимават. С анализи на Формула 1, пък и според Петър Пайков, който е един от най-големите фенове на Формула 1, които аз познавам. Този 12-и кръг от сезон 2022 година има нялко варианта за смяна на гуми, което е изключително важно. Дори производителят на гуми Пирели смята, че именно играта с гумите ще бъде решаваща за победата днес. Има три варианта за това, защото времето ще бъде, както всички виждате, и е в момента сухо и горещо, с гладък асфалт и начинът по който е оформено трасето, ще доведе до голямо износване на гумите. Първият вариант е с едно спиране в бокса, подтегля се с гуми и и се влиза след. Между 18 и 27-та обиколка, за да се сменят гумите с твърди. Втория вариант е пак да се стартира с медиум, да се мине на хард и после да се завърши с медиум гуми. И третата естествено, е с три спирания в бокса, между 13-та и 20-та обиколка да бъдат първите спирания, да се смени с твърди гуми и след това още един нов комплект твърди гуми на Пирели. Така че ще бъде много интересно как ще се развият нещата там в състезанието, което ще завърши до края на нашето пряко предаване. Между времено, една от най голените новини от Световното първенство по лека атлетика, разбира се, беше победата на канала в щафетата на 4 по 100 метра, въпреки че американците окупираха първите три места в спринтовете и на 100 и на 200 метра в това супер важно състезание, защото щафетата е нещо като синята лента на спринторските дисциплини в леката атлетика. На практика с 37 секунди и 48 стопни спринтьорите на Канада с в състав Аран Браун, Джером Блейк, Брен Родни и Андре Деграс, който е лидера на канадците в дисциплината, успяха да предсакат американците и да ги пратят на втората позиция. Бронзовите отличия отидоха за британците, но всички най-интересни неща за световното първенство по лека атлетика, разбира се, ще обсъдим с Иво Иванов. А Също така се говори в Сърбия, това ще прескоча на много странна тема на футбол, а, че а, от, 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 от човек, който е бил треньор в България, а, ще вземе мястото на Илия Столиц, столица в а, отбора на партизан, един от двата най-големи сръбски футболни отбора и според сърбското издание директно треньорът на септември София Славко Матич. Ще, който е юношен партизан или партизан, както му казват сърбите, ще заеме това място. Това, мисля, че може спокойно да е края на тази, наша, тази наш първи половин час и тук ще направим някакво зверско изключение и ще си пуснем две песни. И след тези парчета на... Пауло Нотини и Джак Саворети и се пренасяме в Слънчева Гърция, където ни очакваме приятел Петър Хераков. Аз съм известен с това, че турмозе приятелите си да се включат по радиото, независимо от това, къде се намират. И сега той е жертвата, за да си поговорим за завършващата в момента колоездачна обиколка на Франция, която завършва с победа на Ян Вингегор Вин от Джимбо Висма, датчанинът, който беше един от фаворитите в началото, успява в последните два планински етапа над хитри Тада и Погачар, победители от предишните две години и да му измъкне първата позиция, което е може би една не чак толкова очаквана новина, но Петър ще ни каже това като един от хората, които коментират колездане по Евроспорт. И не само колездане, и много други неща. Мога да го разпитвам и за европейското по футбол за жени, но не знам дали трябва да го мъчи чак толкова много, пеп. Здравейте.
3: Здравей, радвам се, да че изглеждаш в великолепна кондиция, О, да. което е сложно. Да, звучиш предвид а, жегата в София.
0: 36 градуса, само вчера беше 38, културно прекрасно време. Да,
3: помням си, вчера се спасихме. сме. <laughs> а, иначе, говоря и за де Франс, това, че един лигор печели не е изненада, както ти каза, той беше считан за един от фаворитите. Това обаче, което изненада, е начина по който неговия отбор и той самия го направиха с тотално превъзходство. Такова нещо не се е случило в Турдио Франс от а, а, последните титли на Sky, които след това спренуха на Инеус а, през, а, преди 14 години. Тогава другите отбори а, си взеха полука какво не трябва да правят и сега това ще е много да опитано за до година, дали другите отбори ще успеят да се противопоставят на... Jumbo, ние така им казваме на себе Да, Юнбо, сме,
0: така им казват да. всички. Аз само, че съм си като видя така написано нещо и си му казвам Jumbo, може би заради великата реклама. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Същото нещо като Jumbo му се случи сега в момента и на Шарл Леклер, който а, до този момент водеше в състезанието за голямата награда на Франция в, в, в Формула 1 и се забива в предпазните огради. А, след първите смени на гуми, сега отново Verstappen ще излезе на чело, но връщаме се към кулездато обиколка на Франция. Аз нали, знаеш, искам да съм бърз и реактивен, както е модерно да се казва.
3: Така е, да, говореки за превъзходство на енбовисма, те освен, че имат победителя в генералното класиране. Е Винаги гор спечели в за най добър катерач. Това беше един от най запомнящите се моменти в обиколката, всъщност, защото носителя до до предпоследния до всъщност, последния по-ниски. Зимон Гешкия, седне и се разплака, защото той водеше, мисля, че 8 дни беше с фанелката, водеше с 12 точки и просто не успя да се включи в е, първата група на последния планински етап и съответно не успя да вземе точки. И той се бореше и се бореше и се бореше и просто не ставаше. И когато най-накрая синишира, той вече значит, ще е загуби от тази фанелка и седна, просто седне и се разплака, което също показва, и уше най-. Малката фанелка, да ги казвам от всички в Тура, но това е колко много означава да се бориш тези три седмици за нещо и най накрая да го загубиш. Честно прави обаче, че в интервюто след а, етапа, казва, че най-добрият катерач е спечелил фанелката, с което признави предсходството на Вингегор, а това наистина е така. Ти спомена последните два планински етапа. Може би, всъщност, най-... На...
0: Извиняй, може би най-интересното нещо в тях беше падането на Погачър, Както си вие също му казвате в Евроспорт, аз бях свикнал да му викам Погачар, но разбрах, че Погачар е най-правилно да кажа. Mm-hmm. Даже слушах специално словенско произношение. Казва той, да. да, и съответно това, тогава, когато той падна и Вингегор остана изчака го, това беше може би един от
3: най-запомнящите се спортсменски да, моменти сега, сега напоследък. Така, така, е, да. А, да, и това ме връща към схемата, че всъщност състезанието беше, както французите го казват, може би, не са, не знам, нали те мано-а-мано, така го пишат. Нали, не си много сигурен, но беше освен, нали, отборното нещо, което направих направиха имбовисно, за да може ви не да спечели. Той доказа в а, пет много важни етапа всъщност, че е по-добър от всички останали. Двата последни планински, преди това двата Други планински, когато те облече жълтата фанелка и последния часовник. Когато завърши втори, макар че имаше един много три момент, който беше на път да падне, но успя да, да запази равновесието, На жълто имаш такива в последния планински етап на едно спускане, но е, когато, когато си добър и късмета е с теб, много рядко нещо може да те спре. Така, е, друго,
0: какво можем да кажем за тези супер изморителни три седмици, защото а, тези три най-големи състезания в света на колуездането, обиколката на Италия, обиколката на Франция и обиколката на Испания, те изискват наистина изумителна издържливост, много добро тактическо мислене и също така, както ти подчерта преди малко, страхотна отборна работа и взаимопомощ, защото иначе в колоната не може да се а,
3: ми... Освен, че беше по-интересно от миналата година, защото миналата година беше ясно, че няма кой да стрее. повече чарна ни това това беше ясно още преди старта. Ако то не се предсака, нищо не може да стане. Тогава Винги Гор завърши втори. И това просто показва как имовисно са се научили урока. Също така трябва да отчитеме изключителното присъствие на Балдван Арт. Защото а, той беше навсякъде. Ито започна с три втори места. Спечели след това етапна победа облече зелената фанелка, освен, че беше с жълтата, листа, цял етап с жълта фанелка, което, нещо, което много рядко може да се види в началото. И той беше човекът, който беше винаги и навсякъде до Вингигор. Когато трябва, той е там. И в няколко етапа, дори просто а, а, имаше сили, имаше много сили и реши да не ги демонстрира, Просто пусна своите съотборници. Както а, направи Вингегор, както направи с Лапорт. Защото той просто е те спечели достатъчно няма нужда повече, нали като говорим за отборната работа на имовисна, без да борим днешния етап. Те спечелиха трите последни с трима различни колездачи. Сами си представяш какво означава каква подготовка са направили те. И даваха нали, победата на Лапор, де-факто донесе единствената победа на Франция в тази годишното издание на Тура което има два пъти преди когато се е случило Франция да не спечели победа. Е, те все пак могат да са но... доволни
0: от това, че Давид Гуду спечели четвъртата позиция в крайното класиране. Да, Съссказаната да още една е завършила, е да. но все пак с да. на групама се справи много добре на фона на това, че да, чакахме наистина до последния момент французите да спечелят етап на победа. И това ще бъде а, може би най-тежкият момент в тяхната история без етап на победа, след като седен път Йоанн Сармстронг ги би на техен терен, независимо от всичко, което се разви с нея. с него в последствие.
3: Ам, тъд, другото момент, което трябва да кажем, е, че нивото беше супер високо тази година. А, самия факт, че. Геран Томас, който завършва трети гераналното класиране, отинено сказаха, че той е бил по-добър във всеки един показател в сравнение с 2018, когато стана шампион, казва наистина достатъчно. И въпреки това той остава 8 а, минути и половина за победителя. Това просто означава, че Ембови много сериозно се работили и върху това, което искат да направят, и постигнаха всичко, което искаха да направят. И всъщност тази година е изключително силна за отбора. Те започнаха с победи в какво ли не и демонстрират просто, че може би има и друг отбор, който може да се представи, да се противопостави на... Кои сте паво вини в това отношение, да бъде най отбор?
0: Да, парите, които се изливат в отбора на Emirates, където се намира Погачер, също могат да значат, че този отбор би трябвало да се развива от тук. Но както виждаме, само парите не са определящото нещо.
3: Ами, той... А... Двете мотиви дойдоха без отбор, общо взето. Кази година той е на по-силни отборници. Може би това, че Рафа Майка получи травма в много неприятен момент. Не знам дали ще да обърна нещата. Щеше да ми направи по-интересни си сигурност. Защото Рафа Майка беше този, който го в планините. И без него той пак остана сам. Но пък не е сигурно, че щеше да стане. Просто Винги Гор изглеждаше най- най-силният, най-добрият тази година и го демонстрира, както казах в пряк с бълсък с си конкурент. Никой нищо не може да му каже?
0: Да, определено това се беше изключително състезание от негова страна и той като чели просто беше най-сигурният човек през цялото време и знаеше какво прави, както и ти се я отбеляза. С много добра тактика, с много добра подкрепа от отбора му. Нямаше нещо, което да го спре въпреки страхотната битка, която имаха с стада и Така е, вечер. да. да.
3: Mm-hmm. Но беше удоволствие. Беше удоволствие да се гледа. Uh, много хора казват, че
0: това е изключително скучно. Аз да кажем, се опитах uh, в изминалите няколко дни да гледам всеки един етап. Uh, и жена ми вкъщи къщи и напрекъснато това е невероятна скука. И аз се опитах да ѝ кажа, нали много обичаш Франция, поне гледай как се предава по телевизията <съква> и колко <съква> добре изглежда <съква> Франция. <съква> но но uh, хората, които не са изкушени uh, от колуездането, трудно могат uh, да разберат цялата тази много дълга тактика, планиране, работата в, в, нали, в по-малки, в по-големи цикли, т.е. етап за етап, седмица за седмица и дългосрочната стратегия за три седмици. А, това са нещата, които са големия чар, всъщност, на, на колоната и на, на всичко, което става и невероятните изпитания в планината, които включват ужасяващи изкачвания.
3: Така е, но то принцип на колезването е монотонен спорт. И, как да ти кажа, планирането и крайният резултат от нещо, което може да наказваме там скачиш на велосипед и тръгнеш да правиш по а, 150 км всеки ден в продължение на една седмица и тогава вече ще си наясно какво се изиска от те и какви са нечовецища купи Да,
0: Та, добре, много ти благодаря така Елиен, че Елиен, започва леко да се разпада аз ще кажа само че дори не е нужно да караш по 150 км на ден. Хубаво е да се качиш един път от а, Хемос до Японския с колело по бул. Черних връх и тогава ще разбереш точно за какво голямо изпитание става дума. Петре, благодаря ти успех. Знам, че държиш добри карти в ръцете си. Изиграй ги по най-добрия начин. Пък друг път ще си говорим и за книгата на Фейт на умор, която ти издаде и когато аз чета в момента и съм изключително впечатлен и доволен от това, че научавам такива интересни истории. Чао-чао чао mm, Имам, че понеже говорихме преди малко за националния отбор по баскетбол за юноши до 20 години. В крайна сметка нашите заеха седмото място, след като победиха Северна Македония с 69 на 64. Отново Константин Костадинов беше най-силен в български отбор с 16 точки, с 22 точки простета, 16 точки и 14 борби за Емил Стоилов и 12 за гарда на бероя Стара Загора Михил Комбаков. Като говорим за Емил Стоилов, да кажем, че той е един от кандидатите за първото място, т.е. за MVP, за най-добър играч в този турнир. Пускаме си една песен и се връщаме на тема Формула 1, защото там станаха изключително интересни неща в минутите, когато ние си говорихме за колесдачната обиколка на Франция. Обещах ви да ви каже какво става в състезанието за голямата награда на Франция във Формула 1. Току-що то беше преполовено, започна 27-та обиколка от 53 и трябва да кажем, че освен Шаро Люклер, който отпадна след инцидент в 18-та обиколка, в 19-та отпадна и японецът Ционода с Алфа Таури. А в класирането продължава да води Макс Верстапен, който направи първи Той спирката си в бокса, стартира втори в днешното състезание. В Той води с 3 секунди и 173 хиляди пред Луис Хамилтън. С Мерседес Себастьян Перес, другия пилот на Ред се намира на третата позиция на 4 секунди. Другия пилот пък на Мерседес Джак Ръсел Терриер е на четвъртата позиция и а, пети, това е може би най-впечатляващото представане в днешното състезание, защото знаете, Карл Сайнц младши имаше проблеми, трябваше да сменя а, доста части по автомобила си стартира последен а, започна, а, стартира 19 в днешното състезание, но въпреки всичко успя да се вдигне да штурмува а, кола след кола и вече е на пета позиция, като изостава само на 7-10, на 6-10 всъщност от а, Ръсел, е пред него, Фернандо Алонсо с Алпин, също за, с, под испански флак, е на 6-та позиция. Състезанието наистина се развива изключително интересно, но аз ви обещах да ви кажа и няколко думи за това какво става на Европейското първенство по футбол за жени, където се стигна вече до решителната фаза. Изиграха се и 4-те четвърт финала в които Англия победи Испания в среда с 2 на 1. Германия пък победи Австрия в този случай може би бяхме за Австрия, защото знаете, че в австрийския национален отбор има българско момиче, което се представя изключително добре. 2 на 0 за Германия срещу Австрия в четвъртък. Швеция в петък вечерта победи Белгия с 1 на 0. А късно с нощи Франция детронира Нидерландия след победа с 1 на 0. Като полуфиналите ще бъдат в вторник но и аз сега честно да ги кажа се обърквам, защото сайта, който гледам в момента ми казва, че полуфиналите с Англия е срещу Швеция и Германия срещу Франция в среда, но преди това бях видял обратното, че играят Германия и Англия, така че тук не мога да ви дам супер информация. Трябва да намеря трети източник, за да мога да кажа кое точно е правилното. Малко се обърквам, но това е защото виждам различни различни информации в... Различните източници, които се опитвам да използвам. А, това можем да кажем, че ще доведе до финала на 31 юли от 19 часа, а този финал ще можете да гледате прияко по БНТ3, спорт... канал на българската национална телевизия, който излъчва цялото европейско първенство по футбол, а, Барселона и Мадрид играха контролен матч, а, победих... Барселона победи с 1.0 в двубой в подготовката на двата отбора в американски щати. Рафиня отбеляза победния гол за Барселона още в 27-та минута. Това е част от Soccer Champions Tour пред много публика в Лас-Вегас. И също така трябва да кажем, че за Барселона дебютира Роберт Левандовски, който със сигурност ще бъде една от новите звезди на тима и се очаква изключително много от него след отпадането му от Байерн. Между времено Мюнхен пък отстъпи на Манчестър Сити с 0 на 1, а Арсенал стана поредния отбор, който прави каквото си иска с Челси. 4 на 0, отново в част от тази варига, в контролни мачове, които носят много пари. Разликата между Верстап и Хамилтън продължава да стои 3 секунди и 7, и 7 десети. Няма промени в класирането, затова ние прекъсваме сега след 17 часа, както винаги идват минутите на Иво Иванов от Съединените Американски щати с много интересни истории. Разбира се, главен акцент световното първенство по лека атлетика в Ию... Юджин, Съединените щати, в щата Орегон. Лека-полека се извъртя първия част на спортна среща днес на 24 юли 2022 година. Ние продължаваме в следващия час. Както ви е известно, първите 30 минути от него винаги са посветени на Иво Иванов, който ни развежда и Съединените американски щати със своите истории ще си поговорим след това и за пътешествие из българските хижи както и за екстремен скейтборд и какво ни предлага и новия парк в Стара Загора, който е едно от най-добрите съоръжения в Европа затова останете с нас до 18 за да се забавляваме заедно
4: Спортна
0: среща с Камен липиев. След парчето с Лоу Синема на Джин Моник, които бяха една от многото готини групи, които участвали в Хилсъв Рок Пловди в изминените няколко дни. Продължаваме, както ви известно, аз съм извънреден и пълномощен посланик на Иво Иванов в България и сега отново той е на телефонната ни линия в Канзас. Понеже отново съм се зачел в неговите истории, реших да го попитам а, като начало на нашия разговор дали той продължава да се интересува от съдбите на своите герои, на героите на неговите. А, разкази и понеже днес съм на вълната, стената на Хансел искам да попитам и в началото дали знае как се развива този страхотен еднорък баскетболист Хансел Еммануел Донато Домингес, който го беше впечатлил изключително много със своята виртуозна техника само с дясна ръка
4: Да, 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 да камене Здравей! Здрасте, добре дошъл отново в ефира се, Да, разбира се, че следвам подвизите на, на своите герои и особено на Хансел. Хансел Еммануел Донато Домингес, както ти каза, той е колкото и потискащо за нас. Това момче е роден от 2004 година и е на път да играе в колеж. Времето лети. Знаеме за него, че нали, той е претърпял много сериозна злополука като дете в Доминиканската република той израснал в едно от най-бедните гета Лосмина в Санто-Доминго. И там има много а, сгради и постройки, които са полуразрушени. И децата, за съжаление, си играят на тези места, които са много опасни. Един ден една стена а, на една сграда рухва върху него, докато той си играе под нея и го премазва успяват да го спасят след два изтощителни часа. А, екипът спасителния успява да го изроби из цимента и арматурите и спасяват живота му, но той губи едната си ръка чак до рамото. И а, това колкото и да е невероятно не му отнема мечтата да играе баскетбол. И това момче Започва да играе баскетбол с една ръка и изработва много особена техника, която много трудна за описание. Човек трябва да го види в а, интернет, за да повярва, а, че това муче наистина съществува. Аз съм го гледал с, с дни нали, в интернет, за да, за да проумея как прави нещата, които прави. А, един ден дори отидох в... А, нашата зала тук, ти знаеш къде се намира. И а, с един колан завързах дясната си ръка за тялото и се опитах да копирам неговите движения и да се опитам да играя с една ръка. А, той има кръстосан дрибъл много бърз, а, ляга много ниско до земята с този кръстосан дрибъл, а, прекарва топката между краката си с една ръка зад гърба си, а, има много интересно движение на 360 градуса се върти с топката в дрибъл. И след а, стрелбата му, той си помага с това, а, което му е останало към рамото от, от едната ръка, за да защити топката, след която изстрелва много красива, мека а, и много а, сполучлива стрелба и е развила много добра стрелба от тройката. Той е, между другото, е доста висок, почти 2 метра висок, Uh, и пружини камене, пружини в тия крака, и той прескача хора, забива, прибира uh, нали борби, подава невероятни асистенции и прави. Това момче, камене миналата година вкарваше в uh, Кисини в Флорида играе, това е Орландо, един от кварталите на Орландо, в Централна Флорида. Той играе там, вкарваше по 26 точки на матч. Колкото и да е невероятно 26 точки на матч, 9 борби 7 асистенции Абсолютно неопазим Играч с една ръка И аз написах историята за него Миналата година, когато той едва изгряваше Той беше дошъл От Доминиканската република в февруари месец Аз април месец написах историята Той се беше превърнал в сензация В интернет, в социалните мрежи Но сега вече няма човек Който да не го познава тук В баскетболните среди а, цяла купчина а, оферти получи от най-различни колежански отбори в първа дивизия. А, а най-интересната беше от Менфис. Който знаеш, това е Анферни Хардауэй, това е елитен отбор. Анферни Хардауэй е треньор. Това е един от най-добрите отбори в щатите. Той отказа на Менфис и наскоро реши да играе като колежанин в North лестерн Стейт, защото той оказа, че там ще получи минути незабавно. Мечтата му е да играе в NBA. Не мога да си представя, а, че е човек а, с, с такава мечта, с такава огромна мечта, как е възможно да постигне това, което постигна това. Момче камене невероятно е, невероятно е. Не знам дали си го гледал в интернет, а, но имам усещането колкото повече го гледам. Си давам сметка, че това момче се развива. Че става още по-добър. Че добавя нови движения към арсенала си. Стрелбата му става все по-добра. А, и много е интересно как играе в защита, защото ти знаеш колко важни са двете ръце в защита. А, но той играе с крака, с много-много бързи движения с краката си. И в защита играе с краката си, което е много важно. И латерално се движи по-бързо от всички останали играчи и а, тази негова бързина компенсира липсата на ръка в защита и просто това е още едно доказателство за това колко силен е човешкият дух и на какво е способен, когато попадне в клопката на една голяма, луда мечта
0: да, изключителен пример е Хансел М.М. от Домингес за това как човек може да се бори с всички обстоятелства, независимо от нещастията, които му се струпват на главата. Аз ти предлагам тук да прекъснем, да си пуснем още една група, която пък е свързана с Радио София, защото в Inner Glow работи един от нашите звукорежисьори, Петър Желев, който свири на китара там и правят много приятна музика. След като чуем и това парче, ще си поговорим вече и за Световното първенство по лека атлетика в Юджин Орегон пановете на Inner Glow можеха да ги видят този четвъртък в маймунарника. Надявам се че са изпитали удоволствие от музиката на тези страхотни и млади агенти. Междувременно Science се издигна до третата позиция в състезанието за голямата награда на Франция във Формула 1 с превارعи Себастиано Перес, а в Verstappen и Hamilton държат първите две места, със и сме си обещали да си говорим за сватоното първо място по лека атлетика, за което си говорихме и миналата седмица, но сега водещата новина със сигурност е нещо, което вече споменахме в предаването и то е Независимо от купчината медали, които американците спечелиха, на тях ще им остане лека горчивина поради простата причина, че загубиха штафетата на 4 по 100 метра при мъжете и то от Канада.
4: Да, да, но това... Знаеш ли, камере, това е изненада. Да. Защото ти можеш да имаш най-бързите спринтьори в света, но ако между тях няма разбирателство, а това отборно усърнование може много лесно да бъде загубено, защото тук вече не става дума за а, индивидуален талант, тук е става дума за отборно усилие, за тренировка заедно, за химия между а, спринтерите и за а, гладко и безпроблемно предаване на батона, на штафетата. Така че а, си, а, много често се случва така, че американците падат а, на 4 по 100, а, и това е, може би, и причината американките да спечелят златен медал и да победят феноменалните спринтьоки на Ямайка. Ти знаеш какво направиха момичетата на Ямайка? Нещо, което ти
0: предрече, още миналата неделя, каза, да, че нищо чудно те да. да спечелят първо, второ и трето място, както американците на 100 метра и те го направиха с лекота, можем да
3: кажем.
4: Да, да, Шеллиен Фрейзер Прайс, Шерика Джексон, Илайн Томсен Хера, а, първо, второ и трето място, с лекота, както ти каза, на 100 метра. И всъщност единствената американка беше на шесто място, а, Алия Хопс. Има Лиса Джеферсън на 8. Но, а, но, когато става дума вече за щафета, ти имаш а, Еби Штайнер, Джена Прадини, Тланиша Тери и Мелиса Джеферсън, които отидоха на штафетен лагер. Нещо, което рядко се случва а, тук в Съединените щати, в Тексас бяха на, на подготовка, където отделиха много-много-много голямо внимание на сработването, на предаването на щафетата и а, вчера наистина бяха а, безупречни. Безупречни и това беше единствената причина да наделят над най-добрите спринтелки в света и да спечелят златото. Иначе а, другата голяма новина, може би най-голямата новина, естествено, а, на световното по Полека Атлетика, беше новият световен рекорд а, на Сидни Маклафлин. Предполагаме, широко отразен. А, oh, да, това
0: из беше изумително полгария. бягане. Тя сякаш ги беше оставила другите да се разхождат пеша, като в парка, с така толкова голяма разлика с печели това бягане, че просто на мен ми падна да. шапката, честно да ти кажа.
4: Еми, hey, 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 да, да, и на мен, и на мен а, а ти знаеш, че на мен много трудно ми пада шапката. Аз винаги. Да, шапка но, но в случая... В случая, действително, това беше смазващо, смазващо а, бягане на сидни. А, ти знаеш какво означава 400 метра с препятствие. Отнемаше десетилетия, десетилетия, за да бъде свалена с една стотна от секундата световния рекорд. Това момиче вече почти всеки път, който бяга, сваля от собствения си световния рекорд. Но това, което се случи онзи ден, беше просто нереално. 73 стотни от световния рекорд. Тя стана първата жена в историята на леката атлетика, която слезна под 51 секунди. Световния рекорд 50 и 68. 50 секунди, 68 стотни. Невероятно нещо. и а, Това преди нея, преди тя да се появи на световната сцена, от нея 33 години да бъде смъкнат световния рекорд. Тя вече сваля световния рекорд всеки няколко месеца. И е толкова голямо ръдмощието на това момиче, че тя вече е отекчена, камене. И знаеш ли, Боби Кърси, треньорът ти, който ти знаеш, беше треньор на Алисън Финикс и е легендарен треньор, той сподели онзи вен, че те вече гледат към а, други състезания. Просто и е скучно. Няма, няма конкуренция. И сега тя обмисля да се пуска на 400 метра. Където, честно казано, а, а, ако се пробва, сигурно ще свъ... бие световния рекорд и на 400 метра. Не само това, 100 метра с препятствия. За това мисли дори. Мисли за 200 метра. А, просто това е един атлет, който се ражда в генерация. И а, ми напомням и за надмощието на... Твоят герой е Един Мозис, който продължение на 10 години не можеше да бъде победен. А, и, знаеш ли, нещо друго интересно с мес. А, тя казва, че това бягане, с което тя смъкна 73 стотни от световния си рекорд, тя казва, че не е било много добро. Казва, че може да, да, казва, че може да е по-чисто да бяга, да мине над препятствия. Тези, тези 10 препятствия, това е толкова сложна координация камере. Това е толкова много тренировки. Ритъм. Не само скоро си трябва да слезеш в перфектен ритъм. Да тичаш и да скачаш на препятствията и да използваш тази сложна техника на водещия крак и задния крак, а, които са, а, просто трябва да са в перфектен синхрон. Как го а, постига това момиче това и казва, че може още по-добре и смята, че може да слезе под 50 секунди. Uh, това е просто uh, невероятен атлет и това е единствения световен рекорд на, на това световно първенство. И действително целият свят отправи очи към нея и към нейния следващ ход. Какво ще направи това момиче? Uh, какъв ще бъде нейният следващ ход? Uh, това беше голям успех uh, и най-после, защото това беше първият златен медал за американските спринтьори на това световно първенство. И след това щапетката да спечели още един. И а, американският двор, момичетата имаха успехи в другите, в хвърлянията, в другите дисциплини, но нямаха нищо на, на самата писта. Така че това беше много дълго медал и тя действително оправда, оправда всички а, нали, очаквания. А, другия голям, голям удар беше при мъжете, където американецът Ноа Лайос успя колкото и да е невероятно, успя да бие американският рекорд на Майкъл Джонсън. А През 96 година ние след преживяхме нещо незабравимо. В Атланта, на Олимпиадата в Атланта, гледахме с отворена уста как Майкъл Джонсън сложи златни шпайкове.
0: Да, когато, когато аз си наричам патаран, все още заради него е супер странен стил на бягане, но той беше също феномен.
4: Той въртеше краката си като в анимационно филмче, като героите от Нахана и Барбара, защото тялото му беше изправено. Нали, а, а, тялото му от кръста нагоре беше изправено. Той не се навеждаше напред. И, и краката му се въртяха и почти не можеше да видиш краката му. <съква> краката на такава скорост се въртяха, като приличаше на героя от анимационно филмче. Майкъл Джо- Джонсън сложи тези златни шпайкове на големите си крака и пробяга 200 метра за 19 секунди и 30 стотни. И този рекорд а, беше американският рекорд до вчера, когато а, Ноа Лайлс успя да го свали с една стотна. Той се стремеше към тези 19 секунди и 31 стотни от години и а, беше невероятно изпълнение. Наистина, невероятно бягане. А, мъжете на американския отбор по лека атлетика действително показаха страхотно надмощие тази година в скринтовете, Прибраха почти всички медали и това беше така да се каже, черешката на тортата беше страхотно, страхотно страхотен триумф. И а, най-голямата награда за един отбор, който заслужава всичките за тези награди.
0: И то на място, което е изключително свързано с американската лека атлетика, място, на което се заражда и империята Nike, място на легендарни треньори и на легендарни да. бизнесмени. Което със сигурност, да, със сигурност е, ще остане много, много запомнещо с това първенство за американците. Може би не чак толкова за останалия свят. Още повече, че доста европейски звезди си направиха така програмата, че да участват на европейското първенство тази година, което е малко странно за мен, но е факт. Още повече се зараждащата се нова COVID вълна. Ми ако нещо друго искаш да кажеш, ако не да си казвам начало, защото аз тук следя с голям интерес какво става в Формула 1, където води а, Макс Верстапен пред Хамилтън, Перес 3 и Расел а Сайнц, въпреки че влезе и направи смяна на гуми, пак от седмо място успява да се изкачи на пето и да продължава да атакува в това много интересно състезание. Някой ден ще те предизвикам и на тема Формула 1, но за сега това ще го пропусна. И добре, Иво Мноути
4: е в Остин формулата може да отида там и от, на, на място да, да коментирам.
0: Супер, добре, благодаря ти. Следващата седмица ще бъда в Плодив, но естествено не се съмнява. И няма да остана на мира и оттам, а, въпреки че сигурно ще се сваря от Джега. Прожелавам ти и ти в канзаските Жеги да оцелееш. Днес в София е само 36 градуса, вчера беше 38, така че се намираме в равностойни позиции. Сякаш Лирия Големинова знае за какво ще си говорим и е пусна ни пусна парчея, което ни казва, че няма достатъчно висока планина. А, виртуална кола за сигурност имаше на пистата три обиколки преди края заради а, а, Бавария с Жал Гиньо от Алфа Ромео, китайския пилот на Алфа Ромео. А ние сега сме с моят много стар приятел на една година, просто защото се познаваме от изключително дълго време Христомир Сърбинов, известен още като Ицо Кърпата, който се е заел да прави видеопроект, свърнзан именно с планините и наречен разказите на хижаря. Ице, здрасти! Да? Много, ми е, много ми е драго. Да,
5: ми е много приятел да те чуя.
0: Как стигнахме до, до разказите на хижаря? Как се стигна до това? Аз знам, че ти никога не стоиш на едно място, че винаги пробваш различни работи още от времето, когато правихме легендарната програма Парадон с най-чуто Токин и Петко Атанасов.
5: Велика програма беше да човек. И ти си да.
0: единствения, който я пази.
5: Да, имаме. Между другото, някой ден трябва да вземем да пуснем някой парче от нея, защото е уникално нещо
0: беше. Да, като се смени ръководството на БНТ, може да опитаме. (сíns)
5: Може да опитаме, (сíns) да. Много странно се стига до разходите на хижа. Това е една моя идея от преди повече от 10 години. Седейки на една хижа Орлова чука над Русенскилом реката... Сижаря се вечерта седна и започна да разказваме едни удивителни истории, са приказки за богатири, за а, да много от неща. И още тогава ми хрумна идеята, че това би било много интересно за хората да бъде чуто и, видято, и видяно и преживяно. И тази идея така през годините се седеше в главата ми, докато накрая, преди тук, може би половин години нещо. Се събрахме с още 3-4 човека, още един твой Азаш Камен, небезизвестната Тихомира в Тихич. А...
0: Ти да не си заедно с на Корал сега.
5: Не, аз съм на корал, мога да чувате цикадите около мене, но тя е някъде май в София доброволство, както винаги. А... И така, се събрахме, поговорихме си и бе, бетази да го правиме това нещо. И Идеята е, че обикаляме по хижи, показваме как хората живеят, те разказват за своя живот, за своите преживявания. Отделно от това имаме информационна част, къде се намира, какви красиви има около, какви интересни истории имат, как дават съвети, как да се държи в планината. Ще ни готвят, ще ни задават загадки, които едва ли можем да прочетем в интернет, които те. Ако може някой да отговори, ще бъде интересно, ще печели награди. И още, мисля, че се получи едно доста интересно и живо и актуално предаване, защото покри тази пандемия, дето беше. И когато на... нищо чудно
0: и да дойде отново. За съжаление. Нищо чудно
5: да дойде отново. Да, много хора се ориентираха е към този вид почивка, към планините, към по-дивост, по-спокойно. И хората има какво да кажат, има какво да покажат и то много интересни истории. И... И срещи се получават.
0: Но има нещо много важно, което, тъй като че ли пропускаш, но трябва задължително да бъде обект на тази телевизионна програма. И то е, че трябва да се възпитава културата на нулевите отпадъци. Т.е. какво си занесеш планината да си го върнеш? Е от... да. Защото планините ни, за съжаление, особено в областта около Седемте и зара, което стана едно от най-популярните туристически места и заради лифта, лека по лека започват да се превръщат в малки подобия на кочината, която може да видим сега под Еверес към най-високия връх на планетата.
5: Да, с интерес. Истина, с това е една от темите, как да се държим екологично в планината. И всъщност първият епизод, който заснехме, така репетиционен, пробен, беше точно в една хижа, която се намира точно в основата на Рилските озера, Малка Юрта, и там Хизера казва нещо много интересно. И къде, да, ние се мъчиме да пребориме планината, да я замърсим, да я, нали? но тя, вика, е по-голяма от нас. Каквото и да направим, тя е по голям от нас. Рано или късно, тя може да се отърве от нас, но ние не от нея.
0: Заради това никой от големите опинисти не си позволява да казва, да. че е покорил някой връх, защото върховете пускат хората, а точно така. Не, не им дават не да ги, ги покорят.
5: Да, точно така е, така е човек трябва да има уважение и отношение към планината и не само към планината, към морето, към цялата среда, която ни обкръжава и трябва да можем да сработим, да живеем в хармония с нея, да ни е приятно, когато ходим там, да не виждаме фасове или буклуци или прикчета или каквото и да е. И също много от хижалите се оказва, че имат много интересни екоинициативи, всеки един от тях. По някакъв начин си е решил проблема с големите отадъци. Да не говорим, че някакви от хижите са трудно удостъпни и трудно се излазва този буклук, който така ли че се генерира по някакъв начин. И има интересни неща, но това хората мислят, че е интересно да го видят в предаването. Имаме такава рубрика, да. А,
0: добре, кажи ми, какви са намеренията ви? Как ще го разпространявате това предаване? Ще търсите ами... ли контакт с телевизии или ще потръгнете към социалните мрежи или към, към платформи като YouTube, защото се вижда и ти го знаеш като човек, който толкова дълго време работи в българската национална телевизия, човек, който пази архива в а, дирекция информация толкова време, че конвенционалната телевизия лека по лека отстъпва място на по-късите форми и на големите платформи за игрално кино и сериали и единствените неща, които все още държат конвенционалната телевизия са новините с надежна информация и големите спортни състезания.
3: Ами, вие се
5: ориентирали към една телевизия, може би не е редно да спомена името и в момента, може би във вторник ще подпишеме договор с нея, в която вече имаме така... Винаги
0: е редно, но въпросът е, че не трябва да се казва нищо преди то да е станало факт
5: точно така, а, но имаме, разбира се, YouTube платформа, имаме Facebook група, ме, нали, тях мога да ги кажа. Хъдстори се казват и двете, YouTube групата и а, Facebook групата. Да, аз
0: включително съм отворил Facebook групата в момента и ми прави впечатление, че на 15 юни си публикува един изключително интересен цитат на Георги Марков от Задочни репортажи от България, да, който да. за България, който е необразовани, полуграмотни и интелектуално съвсем бедни граждани по силата на чисто махленски партийни връзки, но напълно в духа на партийната политика. Внезапно се озоваха на важни постове. Животът, който им беше предоставен, надминаваше провинциал... провинциалните им фантазии. Да. Те имаха власт, те се разпореждаха със съдбата на хора, които до вчера едва ли биха разговаряли с тях. Те работеха в луксозни кабинети, получаваха модерни жилища, имаха привилегии, те бяха нещо. И знаеш ли колко лошо е това е написано през 1970. А, простей, някъде, пре 70-те години. Съм да, се а, и, седмо, мисля, да, да. И, и сега 45 години по-късно той продължава да бъде изключително актуално.
5: Ами, тъжно е, и аз а, общо дето избягвах в тази група да публикувам. А политически теми и а, нали, такова. Исках да остане чисто туристическа и чисто профилирана за това, което. Но с оглед на нещата, които се случват около нас, човек не може да бъде безразличен и безочастен. И всъщност това е един много конкретен, ясен цитат, който казва много точно какво, в какво живеем и колко трудно се учим от грешките си
0: и дано най-после да, и, да, 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 да започнем
5: да се учим от грешките си иначе предаването е 30 минутно могат там има да видят хората, могат да видят някакви трейлърчета някакви. ще има и инстаграм ще има всичките тия модерни тик нали, така групи нали, но просто още чакаме да тръгнем по-сериозно да завъртим колелот както се казва и нали, чакаме и тук отговори от спонсори, защото трябва да го произвеждаме с нещо при продаване. И може би съвсем скоро време, може би другата седмица ще имаме отговор на на всичките тези въпроси и надявам се от 15 септември да започнем да влъчваме всяка седмица.
0: И ми стискам палци, ще ви следим изкъсо, както се казва. Нека, нека, да. Добре, това беше Христонир Сърбинов, който започва новия си проект Хът стори» с разказите на хижаря, който ще ни отведе в интересни места в България, които не са чак толкова популярни, но предлагат чудесни възможности за туризъм. Ние ще продължим след малко, но преди това да ви кажа, че завърши състезанието за голямата награда на Франция, написата «Пол и в крайна сметка с, две спирания, с само с едно спиране в бокса. Простете, Макс Верстапен успя да спечели първата позиция. Невероятна битка. Имаше за третото място. А, така, второто място си остана за Луис Хамилтон. Това е най-доброто представане на Мерседес от началото на сезона, защото Джордж Ръсел успя да изпревари Перес от Ред Bull и се нареди четвъртия. Карл Сайнц, въпреки допълнителното влизане в бокса и това, че тръгна 19 и стигна до петата позиция и то с две спирания в бокса. Той е един от малцината, които спряха два пъти в бокса. Говорихме преди малко повече от час за това каква ще бъде тактиката? Верстапен по този начин увеличава аванса си на върха в класирането за голямата за, за, във Формула 1, и това означава, че той като чели ще върви към втора поредна титла. Страхотна работа, можем да кажем, днес на екипа на Red Bull, защото, що се отнася до Верстапен и подготовката на автомобила му, защото той уверено. Още след първите смени на гумите, излезе начело и не отстъпи позицията си до самия край в тези 53 обиколки в голямата жега на голямата награда на Франция. Въобще днес Франция е центъра на спортните събития с финала на Тур де Франс, с началото на женската коездачна обиколка с Формула 1 а след като преди малко се съмнявах в полуфиналите на Европейското първенство за жени подтвърждавам Германия срещу Франция и Англия срещу Швеция за тези матчове които ще доведат до финала следващата неделя в 19 часа който можете да гледате по БНТ 3 сега пускаме малко музика и след това очакваме последния ни гост за днес Николай Георгиев от FunPark.bg и след теми Winehouse продължаваме с Николай Георгиев както казах преди малко от Funpark.bg, защото имаме за какво да си говорим, а, така нареченият а, Rookie Tour, световния фест за скейтери, които са до 19 годишна възраст, се проведе в а, новия готин скейтборг парк в а, Стара Загора. И това е формалния повод да, да се видим и да си поговорим, но със сигурност ще си отворим и някакви други теми. Първо, mm-hmm. добре, Лошио, разбира се, защото не сме се виждали много отдавна. Както казва mm-hmm. Мария, бе ти всички ги познаваш. Събираме се по някакъв ти начин. Не и къде се... не, да. Събират пътищата там.
6: Да. <laughs> Благодаря, че ме поканихте. че разкажа за скейтборда като цяло, за новия парк в Стара загора, за бъдещите проекти, които очакваме в България да се изпълнят съвсем скоро.
0: Много си говорихме ние за този скейт парк. Нашата колежка и приятелка Антония Каменичка, която самата обича да се пуска тук в парка с един лонгборд. Беше супер впечатлена и аз благодарение на това четох една много дълг, голяма статия в едно немско скейт списание, което имаше страхотни снимки, направени от Велико Балабанов. Човек, няма, когато няма как да не се чувствам много близък и заради майка му Лор Скорчев, с който работихме 100 години в телевизията и разбира се заради легендарния му дядо Величко Скорчев. Да, е, това само. си говорихме и с тебе. Да? Да. В
6: Велико стана доста добър фотограф. Особено в скейт средите, мисля, че в България в момента не е надминат и наистина го публикуват не само в това списание, в доста международни списания има негови снимки и сме изключително горди.
1: А, а, мястото, действително дори от Rookie Tour, гледам, че в техния сайт така доста добре са се изказали за а, парка, скейп, Скейт парка Зачи... в Стара Загора Добро скейт ли наистина... е
6: много добре изпълнен и направен, пак от а, съм да кажа наша фирма българска тук с мочета скейтери, които лично са го изпълнили освен, че е много красив стана, благодарение на сега не мога да се сета точно името на компанията, която го боядиса след като мочетата го завършиха, но това допълнително много помогна в очите на хората да привлече внимание, защото на нас скейтерите ни е важно самите уреди нали, как са поставени, но пък за по-голямата част от обществото е важно и да изглежда красиво, а то изглежда много красиво от този парк, тук е безспорно.
1: Действително, изглежда много приятно.
0: Няколко думи за това състезание, което всъщност се събрало над 30 скейтбордисти в 3 възрастови групи, Момичета да. до 19 и до, Еми, до 19. Световния руки до 19. тур е една
6: световна организация, която търси млади таланти, той започна преди доста години основно в сноуборда и е свободен стил. И последно време преминава в скейтборд и даже на последно време и сърф състезания иска да организират. Така ние сме изключително горди, че ни предоставиха тази възможност една от спирките да бъде, мисля, че са 11 спирки в целия свят, една от тях е именно в България. Ние бяхме на първата спирка в Румъния, имахме честа да се с Марин. Ще има спирки в Англия, в Япония. Малин, Марича. Марича. Да, Бравонища също така. Да, 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 да. Близък, какво е приятел. Не можа да дойдеш, защото пътува от морето насам.
4: Не може Мало да го поздрави. Губий, но...
6: Имаш, да. <laughs> и, да, но сме щастливи и общо взето сме и доволни от нивото, което показва тук нашата спирка. Нашите дечита се оказаха на едно доста добро ниво, особено възрастовата група нали, до 15 години. Mm-hmm. Което е още по-добре за нас, защото те наистина са
0: най-малките. И всъщност дори имаме а, Габриел Суршилова, момиче, да. който е само на 7 години най-младия участие на със със състезание.
6: Кара от една годинка и е абсолютно безстрашна. Много сме. щасливи, че имаме. Надяваме се само да, не, да ни се случи нещо да не се откаже, но със сигурност си има голямо бъдеще пред нея. Както и другите дечица имахме две момичета извън България участваха. Елизабет е от Израел. Тя спечели спирката в Румъния, но въпреки това дойде в България да покара да види новия парк. И едно момиче Юлия, която е българ смесено. Юлия Плагинбов. Да, баща е холандец. С Юлято се запознахме в Прага, много добре се представи тя там и я поканихме да дойде на състезанието. Спечели. Сега имало инклюзив билет за финалите в Австрия, общо взето. Горди сме, освен, че направихме хубаво състезание, и от самото ниво на състезанието сме изключително доволни.
1: Същност какво получават децата, които се класират? Какво, Еми, какво е тяхната награда?
6: Като цяло, стараме се да е така още при самото записване, всеки един участник да получи някакви подаръчета дребни. А, от там, благодарение на спонсори, от доста и материални награди получиха повечето участници, особено всички финалисти, но като цяло най-важната награда и най-голямата е тези така наречени о инклюзив билети, които поемата хотела и още някакви неща на самите участници за целия престой в финалите в инсбург Астрия, което е доста добра награда, а отделно всичките всеки трима от всяка една категория имат право да участват на финалите, нали, но на тяхни разноски. Така че децата още за това се борат. Миналата година три наши дечица отидоха на финалите, създадоха приятелства, бъде, безценно, безценно преживяване за тях особено.
0: Да, финалите са от 30 септември до 2 октомври, Ти вече каза в Инзбърг, да. място, което е свързано естествено предимно с зимните с спортове. Зим. Два пъти домакин на зимни Олимпийски игри през 64-76 година. А как се е развива въобще е скейтърската общност в България? Защото. Ние тук винаги се стараем, поне в нашото предаване, да отваряме врати за нови спортове, но това по-скоро е, а тия с дето непрекъснато вдигат шум, пречат късно стоят вечерта. Малко хора, като че ли си дават сметка, че имахме участие и на Олимпийски игри и че това е е една супер перспективна дисциплина, която може да ангажира младите хора да се занимават с спорта в Момент, в който доста от маргиналните спортове са, са достатъчно кучни. компрометирани и да. скучни. Скучни, скъпи. Еми, аз мога да кажа, че
6: мнението на към скейтборда се променя за добро. Значи, това е един от позитивите, според мен, на Олимпийските игри. Сега, знаете, голяма част от нашето общество не одобрява. Кои одобрят, кои не одобрят, това е друга тема, но като цяло. Мисля, че се гледа все по-добре на нас. Хората видяха по провинцията, във всяка една градинка вече може да има един скейт парк, който хората да не се плашат да минат покрай него, като едно време тук да ни заобикалят, нали? като някакви все едно сме прокажени. Напротив, хората видяха, че е красиво, че децата им наистина спортуват там, а не се занимават с други глупости. И мисля, че общо взето и самите общини видяха, че това е правилният път.
1: Uh, казани ни тук и за новини, че съвсем скоро започва строежа на Северния парк, там, да. на парка там, yeah. скейт-парка. Uh, вие имате ли участие там
6: като hey, експерти
0: като, като Ча, Да, Като федерация, да. Само аз тук вметна, да, да, в метна, защото нали, ние си говорихме за много да. бурен социален живот. Аз вчера бях с uh, водещата на нашето кино, предаване Зузия на рожден ден на една наша приятелка и. Там нашия приятел актьора Константин Лунгов ни разказа за това как ходят да играят изненадващи представления с и протятер yeah. точно в Северния парк. И ние си говорихме половин час за това колко хубаво място стана Северния парк. No, и колко малко хора все още, с изключение на, хора, на тези от кварталите там, надежда, свобода, на нали, никъде близо yeah. до Северния парк, yeah. да знаят за това място.
6: Абсолютно съм съгласен.
0: И това ще бъде страхотно да, да видим как се развива този Северния парк и с това, което виждаме. Аз
6: бях. Страхотно, приятно, изненадан, когато заи заведоха за пръв път да ни покажат въпросната пущат, по когато те предложиха. Значи без капка колебания всички бяхме да, супер е място. Ама оттам, гръм на цялото ни общество, ама къде е това, много е далече. Съгласен съм, но парка е фантастичен сам по себе си, мястото е комуникативно, има метро, и в крайна сметка самия ние не сме да си избираме ние искам тук, искам там. Предлагат ни го това място, харесахме го, съгласихме се веднага и от тогава вече са минали 5 години. Значи, през тези ако не се бяхме съгласили, почнахме ние да си избираме къде искаме. Че минат 55. Yeah, и за това, това е че, нещо, което искам да кажа и на всички скейтери нали, от цяла София. София е огромен град, няма как на всички да ни е близко. Все на някой някъде ще му е далеч. В 23-та очакваме
1: да. да е готов парка, нали така?
6: Да, и ми сега срока е 365 дни. Нали, откакто започнат изпълнението, като, значи... нали, да, зимните месеци се замразява. Е, Обикновено да. в София. Така че, ако всичко по Рипопан, трябва да стане 2023. Даже се надяваме, ако може този руки тур, да го проведеме в този парк.
1: Вече следва. В София, да. да. А всъщност, зимния руки тур, който пък е за Сноуборд, също беше тук да, в България. Да. За първи път тази година, мисля.
6: За първи път в Боровец. Много години го правихме на Пампорово. Okay, имаше първи... известна пауза и сега на Боровец го направихме.
1: Танцер са доста добре Еми
6: също имахме сериозно международно участие. Там пък е, той е, даже бих казал, още по-престижен от скейтборда този тур, тъй като наистина там, който е станал шампион, още взето стига до олимпийски медали. Mm-hmm. Молчето, което спечели зимния руки тур, сега направи зимата, първия направил там 2200-и колко си градуса, ротация чисто приземена. Пак шампион на тази този тур. Така че това е наистина много престижно, и винаги е хубаво, че имаме възможност да сме домакин на такива събития. Просто се радваме. Щеше ще да е по-хубаво, ако имахме малко повече помощ от Министерство, от Общини и така нататък. Аз на нея се оплаках но... леко, сега не искам се оплаквам, но кой колкото може ни помага, поне ги
0: осъществяваме. Виж, вие сте корави агенти. Да. Това е ясно. Да, Познаваме се от много време. правили сме да, и телевизионни предавания, свързани да, с това да, от Мечичал до Пампоро. И знаем, че няма смисъл от оплакванията, защото, както казват да. легендарните Илия Юф и Евгений Петров, делото за спасяването на даващите се дело на самите даващи се. И от оплакване няма смисъл от бачкане. Има смисъл. Точно, точно, точно. И Каче... в тази връзка, понеже ни остава още колко минута и половина-две, е какви са следващите планове, нали? Ние се шегуваме знаеш, с Васил Върбамо, вече казваме не какъв е, какви са бъдещите ви творчески планове, а какъв е бъдещият ви творчески план в
1: единството
6: не, 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 Един план пак е нещо. Еми надяваме се да продължиме с този род състезания и евентуално да минем едно ниво нагоре. Те са си постепени. Следващата степен е така, този тип състезания обаче за по-големата възрастова група, вече нали без ограничение във възрастта. Те се провеждат финалите, между другото, заедно с Руки Тура, пак в Инсбург, Австрия, на тези по-големите. Така че може да се опитаме, ако намерим малко по широка подкрепа до година, да направим следващата стъпка. а си мечтаваме с Мариче вече да отидем почти на най-високата така наречения World Cup Skateboarding. Това е вече най-светово високото ниво, което трябва ако стане готов парка Северния и да мога да го направим там, с един по-сериозен бюджет вече, наистина мога да направим едно грандиозно шоу в София, говоря с... Най-високо ниво на скейтборд.
0: Пожелавам ви искрено да. успех а, и се надявам да продължаваме, както сега, да държим връзка. Да. А, в нашото днес много шарено предаване вияхме, тоест, чухме колко, колко, колко много неща има по света. Говорихме си за хора с увреждания, включително за Баски който ще играе в колежанското първенство на Съединените щати, независимо, че има само една ръка. Обърнахме сериозно внимание на Формула 1, на Световното първенство по лека на Тур Франс и разбира се Ники Георгиев накрая ни да повдигне настроението с цялата тази история за развитието на скейтборда в България. Много благодаря на Мария Буаджила, че намери тези интересни теми в спортна среща днес. Боя, нашия е редовен съучастник Петър Пейков, който ни търпи тук вече месеци и години наред, но все пак му показахме какво става във Формула 1 и му разказахме за тактиката на смяната на гуми. Естествено, трябва да ви приканя всички да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify, защото имат винаги какво да се чуе в спортна среща. А след малко, в 18 часа, по българското национално радио, следва вечер. В който ще научите всичко най-интересно от днешния ден. Ние ще бъдем заедно следващата неделя. Този път от Пловдих за сега приятна вечер.
1: Това е Радио София.